0: Wer bessere Fragen stellt, erhält bessere Antworten. Anders ausgedrückt, erfolgreiche Menschen stellen bessere Fragen und erhalten dadurch bessere Antworten. Tony Robbins fasst das gut zusammen. Er sagt, qualitativ hochwertige Fragen schaffen ein qualitativ hochwertiges Leben. Seit sechs Jahren sammle ich nun gute Fragen in meinem persönlichen Second Brain. Für mich ist diese Sammlung diese Sammlung aus Fragen ein wahrer Schatz, den ich mir immer wieder ansehe, die Fragen, die ich mir immer wieder stelle, sei es zur Jahresreflexion oder zur Wochenplanung. In dieser Folge gebe ich dir einige meiner wertvollsten Fragen mit an die Hand, damit du sie nutzen kannst. Denn es sind acht smarte Fragen, die du definitiv häufiger stellen solltest. Ingenieure haben schon immer den Fortschritt der Menschheit geprägt. Doch heute stehen wir vor größeren Herausforderungen als je zuvor. Wie können intelligente Roboter unser Leben erleichtern? Oder wie kann Technologie dabei helfen, den Klimawandel zu stoppen? Wir brauchen all die Ingenieure, die wissen, dass sie mehr bewegen können. Bereit sind, die Zukunft mitzugestalten, damit deine und unsere Enkel in einer Welt aufwachsen, die eine faszinierende Handschrift trägt. Deine Handschrift. Der erste Teil der acht Fragen, das sind vier Fragen an andere Personen, die dir einfach die Kommunikation mit anderen Menschen erleichtern sollen. Und die zweiten vier Fragen sind Fragen an dich selbst, zur Selbstreflexion, zum klareren Denken. Frage Nummer eins, oder das ist mehr der Kontext, die Situation zur Frage Nummer eins, die kennt, glaube ich, auch jeder. Du startest das Meeting, du, du triffst einen Kollegen oder eine Kollegin ähm, oder auch Freunde und es startet immer mit der Frage, oh, wie geht's? Und die Standardantwort kennt, glaube ich, auch jeder, diese Transaktion aus der Frage, wie geht's? Und dann kommt die Antwort gut, in den meisten Fällen, in 95 der Fällen kommt die Antwort gut. Aber es gibt einen deutlich besseren Einstieg oder einen Einstieg, wie ich gelernt habe, der deutlich, also deutlich, ähm, ja, mit mehr Tiefe ins Gespräch direkt rein startet. Und zwar lautet die Frage, du siehst total tiefenentspannt aus, was hast du denn eben gemacht? Oder du wirkst total zufrieden, was hast du denn hier vorgemacht? Das kann auf jeden Fall ein deutlich ja, tiefer gehender Einstieg sein und eine bessere Frage als die Frage, wie geht's? Da bekommst du eben nicht nur die Antworten gut, sondern einfach ja, ein bisschen mehr Kontext und du hast ein bisschen mehr Raum für Smalltalk oder generell für, für einen, einen interessanten Start in eine Unterhaltung. Das ist also Frage Nummer 1, quasi die Kickstarter-Frage, wenn du so möchtest um mit anderen gut ins Gespräch zu kommen. Frage Nummer zwei und auch Frage Nummer drei kommt, sind zwei Fragen, die kommen aus dem Buch The Coaching Habit. The Coaching Habit ist ein Buch, das ich äh, von Michael äh, Bungay stanier würde ich jedem empfehlen zu lesen, gerade Führungskräften. Da sind sieben Fragen drin, die äh, sehr hilfreich sind und zwei Fragen habe ich hier mitgebracht. Das erste oder die erste Frage davon, das ist die Frage Nummer zwei, das ist die Frage, was beschäftigt dich gerade? Die Frage ist super hilfreich und die stelle ich ganz, ganz häufig. Also was beschäftigt dich gerade, weil diese Frage direkt auf die höchste Priorität deines Gegenübers abzielt. Und das ist eine der Grundregeln aus dem Buch, wie man Freunde gewinnt. Also sprich über die Dinge, die dein Gegenüber interessieren oder wie gesagt, die ihn oder sie gerade beschäftigen. Das heißt, diese Frage hilft dir dabei, dass das ein relevantes Gespräch ist für dein Gegenüber. Einfach, dass, es, dass dein Gegenüber das Gefühl hat, das Gespräch ist wertvoll oder wird als wertvoll empfunden. Und du sprichst einfach letzten Endes auch über die Themen, äh, machst die, direkt ein Deep Dive in die Themen, die den Gegenüber ähm, beschäftigen. Nicht nur im Führungskontext, eine goldene Frage in jedem Kontext, auch um da ja, einfach ein besseres Gespräch zu führen. Die nächste Frage setzt da quasi direkt an, das ist die Frage Nummer drei. Und zwar, das ist die recht simple Frage, und was noch? Diese Frage ist extrem unterschätzt und die nutze ich mittlerweile ganz, ganz, ganz häufig. Die meisten Menschen können in einem Gespräch Stille nicht aushalten. Stille aushalten zu können, ist ein unglaublich wertvoller Kommunikationsskill. Wenn du gibst deinem Gegenüber, äh, mit, dieser, ähm, ja, mit dem Aushalten von Stille gibst du ihm Raum oder ihr Raum zum Denken. Und genau diese Frage, und was noch, diese Frage braucht ganz, ganz dringend Raum zum Denken. Mit dieser Frage generiert oder erzeugt dein Gegenüber neue Erkenntnisse. Das erkennt man meistens auch schon, wenn man dieser Person ins Gesicht schaut. Also der Blick wandert so ein bisschen mehr in die Seite oder, oder nach oben. Und es ist ein bisschen mehr der, der nachdenken modus der da startet. Das kann einfach eine, genau eine Follow-up-Frage sein, wenn du fragst, hey, was, was beschäftigt dich denn gerade so? Was sind so die Themen, die dich gerade beschäftigen? Und da kannst du kannst natürlich ausreifen, quasi die Frage, indem du noch das ein bisschen ausschmückst, Hey, was sind gerade so die Themen auf der Arbeit, die dich beschäftigen? Oder was sind so die Themen abseits der Arbeit, was sind die Themen beim Sport, die dich gerade so beschäftigen? Also du kannst das natürlich konkreter gestalten. Und dann aber die Frage, jetzt kommen ein, zwei Antworten und dann deine Follow-up-Frage, okay, und was noch? Und da wirst du merken, dann kommst du quasi zum Gold der Unterhaltung. Das sind die spannenden Themen, die dann zum Vorschein kommen. Und dein Gegenüber stellt dadurch fest, oder du, du hilfst deinem Gegenüber quasi beim Denken und die Unterhaltung wird dadurch noch interessanter. Wie gesagt, im Führungskontext sind alleine diese drei Fragen oder diese, der, der Gesprächseinstieg. Also Mensch, du siehst richtig tiefenentspannt aus, was hast du denn eben gemacht? Frage Nummer eins. Frage Nummer zwei, okay, Und welche Themen beschäftigen, beschäftigen dich gerade so im Alltag? Und Frage Nummer drei, und, und, und was noch? Das sind so drei Fragen, die im Führungskontext definitiv super hilfreich sein können, aber wie gesagt auch in jedem anderen Kommunikationskontext, egal mit wem du sprichst. Frage Nummer vier ist eine Frage, die nicht in jeder Unterhaltung unbedingt fällt, aber gerade wenn du auch Personen neu kennenlernst, kann diese Frage extrem wertvoll sein, weil es ist eine Frage, aus meiner Sicht, einer der besten Wege, um, um dein Gegenüber besser kennenzulernen. Und häufig stellt man so typische sachliche Fragen wie, oh, was sind so deine Hobbys oder Mensch, welche Themen begeistern dich? Und diese Fragen sind gar nicht so einfach zu beantworten. Klar, auch da ist, läuft man Gefahr, dass man eher Standardantworten bekommt. Ja, ich mag keinen Sport oder ja, ich mache kein dies und jenes. Und auch deinem Gegenüber fällt es einfach nicht so leicht, diese Fragen zu beantworten. Eine deutlich bessere Frage ist, was ist denn ein idealer Freitagabend für dich? Oder wie sieht so ein idealer Sonntagmorgen für dich aus? Weil das ist so eine typische Show-Don't-Tell-Frage. Es bedeutet, deinem Gegenüber wird es deutlich einfacher fallen, diese Frage zu beantworten, weil sie im Grunde genommen einfach nur beschreiben, was sie Freitagabend tun, was sie Sonntagmorgen tun. Sie verbringen sie Zeit mit der Familie, machen sie Sport, machen sie einen Ausflug, äh, lesen sie, äh, was auch immer. Also es gibt ja tausend Möglichkeiten, seine Freizeit zu verbringen. Und ein idealer Freitagabend oder ein idealer Sonntagmorgen sind definitiv gute Fragen, äh, wo du so ein bisschen mehr über die andere Person erfährst. Eine weitere Alternativfrage in dem Kontext, die ich auch sehr spannend finde, ist, wofür gibst du gerne zu viel Geld aus? Und da hat auch jeder, hat, äh, weil das ist eine bessere Frage, als zu fragen, äh, was sind deine Hobbys? Wofür gibst du gerne zu viel Geld aus? Bei mir, glaube ich auch offensichtlich, sind Bücher, und man hat sofort ein Thema, wo man merkt, ah, das ist ein super ein Thema, was die andere Person begeistert und dann kann man da Deep Life machen. Ob das Reisen sind, ob es andere Themen sind, für einige sind es Autos. Ich kenne Personen, die super viel Geld in Oldtimer investieren, wie gesagt, bei mir Bücher, andere haben ganz, ganz andere Themen. Und da ist definitiv eine, eine hilfreiche Frage, die sehr leicht zu beantworten ist und trotzdem sehr, sehr viele Facetten deines Gegenübers dir zeigt. Also das waren die ersten vier Fragen. Ähm, Fragen in einem Gespräch mit anderen Personen, sei es im Führungskontext, wie gesagt, im beruflichen Kontext, kannst du aber natürlich auch alles im Privaten nutzen. Ich habe es gesagt, Frage Nummer eins, du siehst zufrieden aus oder du siehst total tiefenentspannt aus, was hast du denn gerade eben gemacht? Frage Nummer zwei, okay, und welche Themen beschäftigen dich jetzt gerade? Oder welche, welche Themen beschäftigen dich gerade? Frage Nummer drei, und was noch? Frage Nummer 4. was ist ein idealer Freitagabend für dich oder wie sieht so ein idealer Sonntagmorgen für dich aus? Oder eben Alternativfrage, wofür gibst du gerne zu viel Geld aus? Das sind die vier Fragen, die du, wie gesagt, anderen Fragen äh, oder andere Personen stellen kannst. Jetzt kommen wir zu den vier Fragen, die ich mir ganz, ganz häufig selber stelle zur Reflexion. Und ähm, Frage, also das ist Frage Nummer fünf quasi, das ist eine der meist genannten Fragen für mich persönlich, die ich mir immer wieder stelle, immer wieder reflektiere, jede Woche eigentlich. Es gibt keine Woche, wo ich mir diese Frage nicht stelle. Die kommt aus dem Buch The One Thing von Gary Keller und das ist die sogenannte Fokusfrage. Also was ist die eine Sache, die alles andere überflüssig macht oder die alles andere einfacher machen würde? Das ist eine Frage, die auch dabei hilft, größer zu denken, ähm, upstream zu denken und zu überlegen, einfach zu reflektieren, Prioritäten zu setzen und zu sagen, okay, was ist die eine Sache, die alles andere einfacher machen würde. Weil häufig stelle ich auch fest, also wie gesagt, diese Frage stelle ich mir jede Woche, dass ich feststelle, oh, ich habe mich gerade verrannt, ich arbeite an einem Thema, aber ehrlicherweise, wenn ich den Kontext ändere, wenn ich die Prioritäten ändere und an anderen Themen arbeite, werden die Sachen fast überflüssig, an denen ich gerade gearbeitet habe? Die kann ich mir dann quasi sparen, weil es bessere Prioritäten gibt. Also wie gesagt, es gibt keine äh, Woche, wo ich mich nicht mit dieser Frage beschäftige, oftmals wirklich auf Tagesbasis. Eine Alternativfrage in dem Kontext, die auch dabei helfen kann, Prioritäten zu bestimmen, ist, wenn ich heute nur zwei Stunden Zeit hätte, woran würde ich arbeiten? Das hilft auch dabei, die Prioritäten zu bestimmen und das sind zwei Fragen, die ich mir immer wieder stelle, die, wie gesagt, dabei helfen, ja, zu verstehen, was sind meine Kernaktivitäten, was sind die Dinge, die wirklich wichtig sind, die Priorität haben und auf die ich meinen Fokus setzen sollte. Es sollte in jeder Fokusroutine Bestandteil sein, die Frage, was ist die eine Sache, die alles andere einfacher machen würde. Frage Nummer 6. Auch eine ganz, ganz elementare Frage, die ich mir wirklich, äh, die frage ich mich nicht regelmäßig, so wie die andere, die andere steht auf meiner Checkliste für die Wochenplanung. Diese Frage, die ist bei mir eher in Fleisch und Blut übergegangen und die stelle ich ganz häufig, auch da, wenn es darum geht, Entscheidungen zu treffen. Und zwar lautet die Frage, ist das eine Annahme oder ist es ein Fakt? Das ist die Kernfrage für das ganze Thema First Principle Thinking. Also wie kann man stärker werden, ähm, klar zu denken? Eine ganz starke Empfehlung, wenn du die Folge noch nicht kennst, ist die Podcast-Folge Nummer 127. Die Folge heißt, wie Elon Musk denkt, First Principle Thinking. Das ist eine äh, sehr detaillierte Folge genau zu dem Thema First Principle Thinking und warum Elon Musk auch so enorm stark darin ist. Das ist ein Grund für seinen Erfolg, auch da bei SpaceX. Die Anfänge, kennst du vielleicht die, die Origin-Story von, von SpaceX, dass er eine Rakete bauen wollte oder kaufen wollte und die war extrem teuer. Und ähm, alle um ihn herum aus der Branche haben gesagt, es ist halt einfach teuer, eine Rakete zu bauen. Und da hat sich Elon Musk genau diese Frage gestellt: Ist das eine Annahme oder ist das ein Fakt? Und er hat festgestellt, das ist eine Annahme, das ist kein Fakt. Er hat genau das, er hat Reverse Engineering betrieben, die komplette Rakete zerlegt und wirklich mal von Grund auf aus First Principle ja, Perspektive überlegt, wie kann man, wenn man jetzt neu anfängt, eine Rakete zu bauen, was müsste man dann tun? Und ist am Ende bei einem viel kostengünstigeren Weg rausgekommen. Also das war seine entscheidende Frage. Ist es eine Annahme oder ein Fakt, dass es sehr, sehr teuer ist, eine Rakete zu bauen? Natürlich ist es generell aus der Privatperson sich teuer. Aber seine, die Raketen, die sie heute bei SpaceX bauen, sind um ein Vielfaches günstiger als die Raketen, die er früher hätte kaufen können. Das Gleiche gilt zum Beispiel für einen persönlichen Kontext wie ja, wann man Führungskraft werden kann. Und es gibt typische Aussagen, die ich immer wieder höre äh, in Unternehmen. Du musst 35 Jahre alt sein, äh, mindestens 35 Jahre oder mindestens 40 Jahre alt sein, um überhaupt erstmal Führungskraft werden zu können. Das ist natürlich auch da, bei solchen Fragen ist ganz, ganz häufig oder bei solchen Aussagen ganz wichtig für dich, genau diese Frage zu verinnerlichen. Ist das eine Annahme oder ist das ein Fakt? Es mag sein, dass die andere Person davon überzeugt ist, aber nur weil die andere Person davon überzeugt ist, ist es noch lange kein Fakt. Viele Menschen sammeln persönliche Erfahrungen und denken automatisch, dass diese persönlichen Erfahrungen die Wahrheit sind oder ist, dass diese persönlichen Erfahrungen Fakten sind. Aber es ist schlichtweg einfach nicht die Realität, sondern häufig ist das eine persönliche Erfahrung und diese persönliche Erfahrung heißt nicht automatisch, dass das die Realität ist, also... Und das ist eben entsprechend die große Gefahr, Rückschlüsse zu ziehen und zu sagen, dann muss das wohl ein allgemeingültiges Gesetz sein, dass ich mindestens 35 Jahre alt sein muss, um Führungskraft zu werden. Das ist aber definitiv eine Annahme. Das ist kein Fakt. Ich kenne Dutzende Personen, die auch schon mit 24 Jahren Führungskraft sind, auch schon erfolgreich. Ich kenne Personen, die sind mit 32 Jahren Geschäftsführer eines mittelständischen Unternehmens. Und das heißt, wenn man sich diese, es ist ganz wichtig, diese Frage immer wieder zu stellen: Ist es eine Annahme oder ist es ein Fakt? Denn ganz häufig sind Aussagen, auch von Personen aus dem persönlichen Umfeld, sind Annahmen und keine Fakten. Äh, diese Frage hilft. Ins äh, insbesondere dann klar zu denken und dich einfach auch nicht in die Ehre führen zu lassen, wenn du ja, in deinem Umfeld, ich nenne es mal, viele Ratgeber hast, die gerne Ratschläge verteilen ähm, und der Meinung sind, der festen Überzeugung sind, dass ihre Aussagen der Wahrheit entsprechen, also Fakten sind, aber es sind eben Überzeugungen, das sind Stories, die sie sich selbst einreden aufgrund vielleicht von persönlichen Erfahrungen, aber eben keine allgemeingültigen Fakten. Und sich da, da das kann ein großer Bremsfaktor sein. Wenn du ähm, Annahmen triffst, die nicht stimmen und diese Annahmen sorgen dafür, dass das eventuell Bremsfaktoren werden, weil du, wenn du einfach den Glaubenssatz verinnerlichst, dass du mindestens 40 Jahre alt sein musst, um Führungskraft zu werden im Unternehmen, dann bremst du dich, definitiv. Dann wirst du nicht das tun, was möglich wäre, um das früher zu erreichen. Und im schlechtesten Fall stagnierst du für einen längeren Zeitraum. Das heißt, diese Frage ist in jedem Kontext ganz, ganz wichtig, immer wieder zu stellen. Ist das eine Annahme oder ist das ein Fakt? Genau, also Frage Nummer 6. Kommen wir zu Frage Nummer 7 und auch Frage Nummer 8. Das sind zwei Fragen, die ich gelernt habe von James Clear. Gerade auch das Buch Atomic Habits, glaube ich, ein absolutes Pflichtprogramm im Deutschen, die 1%-Methode. Und zwar seine erste Frage, das ist hier Frage Nummer 7, lautet, wo komme ich an, wenn ich das, was ich aktuell tue, genauso weitermache? Die eine Perspektive ist, sich Gedanken zu machen über seine persönlichen Ziele. Aber die andere Perspektive ist, genau das zu tun. Sich seine Gewohnheiten anzuschauen und zu reflektieren und zu überlegen, wo komme ich denn an, wenn ich einfach genau das, was ich jetzt tue, weitermache? Und die nächste Frage natürlich ist: Bin ich zufrieden damit, wo ich denn ankomme? Und das ist die Power von kleinen Aktivitäten, die man täglich wiederholt, das zu verstehen. Wenn ich täglich jeden, also wenn ich jeden Tag eine Seite lese, wenn ich jeden Tag einen Apfel esse, wenn ich jeden Tag Schokolade zu mir nehme und Co. oder keinen Sport mache oder Sport mache, das sind alles Dinge, die im kleinen Kontext kaum eine Wirkung haben. Aber wenn ich überlege, wenn ich das mal rauszoome und überlege, okay, wo komme ich an, wenn ich genau diese Gewohnheiten für die nächsten 30 Jahre so umsetze? An welchen Punkten komme ich denn an? Und das ist quasi, im Idealfall ähm, trifft das oder über, stimmt das überein mit deinen persönlichen Zielen. Wenn nicht dann äh, bist du in der Regel natürlich nicht zufrieden mit dem Ergebnis und dann ist die Frage, ähm, oder das, das hilft dabei, diese Frage festzustellen, was du heute verändern solltest. Also wo komme ich an, wenn ich das, was ich aktuell tue, genauso weitermache? Kannst du dir in jedem Kontext ähm, überlegen, das heißt zum Beispiel, wenn du ein Projekt hast im Unternehmenskontext, wo was auf, zum Beispiel auf 16 Monate ausgelegt ist und du bist im Monat Nummer drei von diesen 16 Monaten, ich sag mal an, an Zeitbudget, was da festgelegt wurde, an Scope des Projektes und dir immer wieder diese Frage zu stellen. Wo komme ich an am 16. Monat oder nach 16 Monaten, wenn ich, wie ich die ersten drei Monate gearbeitet habe, genauso weiter arbeite? Das ist eine ganz, ganz wertvolle Frage, die ich mir immer wieder stelle und die ich definitiv aus dem Kontext empfehlen kann. Kommt von James Clear. Zweite Frage in dem Kontext, das ist die Frage Nummer 8 hier bei uns. Auch von James Clear, wie kann ich mir meine Umgebung so designen, dass es einfach wird, meine Ziele zu erreichen? Denn auch das, wer das Buch gelesen hat, wer sich mit James Clear mal auseinandergesetzt hat, weiß, der schwerere Weg ist, motiviert zu sein und Willenskraft zu haben. Wenn du Gewohnheiten aufbauen möchtest, dann ist es immer einfacher, sich eine Umgebung, ein Umfeld zu schaffen, was es dir leichter macht, diese Gewohnheit wirklich umzusetzen. Das kann bedeuten, ein Umfeld aus ähm, Kollegen, die dich begeistern oder die alle weiter sind in der persönlichen Entwicklung als du, sorgen dafür, dass du deren Verhaltensweisen annimmst und es, deren Gewohnheiten auch übernimmst. Es wird dir leichter fallen, ja, dich weiterzuentwickeln und schneller weiterzuentwickeln. Das ist die eine Seite, der soziale Kontext, die soziale Umgebung, aber wichtig ist natürlich auch die physische Umgebung. Das heißt, da, wenn du zum Beispiel Sport treiben möchtest, aber du hast überhaupt keine Sportkleidung, das Fitnessstudio ist meilenweit entfernt, du hast keinerlei Systeme, keinerlei Dinge in der Umgebung bei dir persönlich, um dir das Leben zur Erleichterung Sport zu machen, dann hast du persönlich Hürden aufgebaut, die es dir einfach das, die das Leben schwer machen. Genauso mit gesunder Ernährung. Es ist viel einfacher, wenn du Äpfel auf deiner Küchen, auf dem Küchentresen immer stehen hast, frische Äpfel, dann wird es dir leichter fallen, Äpfel auch zu essen. Stattdessen, wenn du da einen Korb von Süßigkeiten hast, wird es dir leichter fallen, Süßigkeiten zu essen. Das heißt, so kannst du deine, ähm, das ist eine ganz wichtige Frage, die ich mir seit Jahren immer wieder stelle: Wie kann ich mir meine Umgebung so designen, dass es einfach wird, meine Ziele zu erreichen? Auch damals habe ich gedacht, okay, diese Frage brauche ich mir ein, nur einmal stellen, aber nein, definitiv nicht. Die persönlichen Ziele und die Gewohnheiten, natürlich auch das persönliche Umfeld, sind ständig in der Dynamik, sind ständig in der Bewegung. Und vor dem Hintergrund ist diese Frage ganz, ganz, ganz wichtig, dass man sie immer wieder aus dem Hut zaubert, sich diese Frage immer wieder stellt, auch immer wieder in Erinnerung ruft, sein, seine Umgebung sich anschaut, abgleicht mit den persönlichen Zielen, mit den Gewohnheiten und überlegt, ah, wo habe ich hier ein Gap, wo kann ich jetzt wieder an, meine, an meiner Umgebung feilen um ja, meine meine Gewohnheiten meine positive Gewohnheiten zu fördern und dadurch natürlich mich entsprechend in die richtige Richtung zu, zu ähm, entwickeln. Also deine Umgebung ist der unsichtbare, das unsichtbare Element, das deine Ent Weiterentwicklung entweder bremsen kann oder beflügeln kann. Vor dem Hintergrund ist es ganz wichtig, sich diese Frage zu stellen. Ansonsten habe ich an, am Ende dieser Podcast-Folge noch zwei kleine Tipps. Tipp Nummer eins ist der Newsletter von James Clear. Der heißt der 321 Newsletter. Der kommt immer am Donnerstag. Und er hat am Ende, James Clear hat am Ende seines Newsletters immer eine Frage zur Reflexion. Und ich habe hier mal drei Fragen mitgebracht aus den letzten drei Newslettern von ihm. Eine Frage, welche deiner aktuellen Gewohnheiten ist am wenigsten im Einklang mit der Persönlichkeit, die du werden möchtest? Das könnte eine spannende Frage sein. Nächste Frage, denke an deine Kindheit. In welchem Bereich haben deine Eltern einen hervorragenden Job gemacht? In welchem Bereich hätten sie besser sein können? Oder noch eine Frage, wen bewunderst du in deinem Berufsleben? Wen bewunderst du in deinem Privatleben? Es ist nicht so, dass ich jedes Mal, jede Woche diese Fragen für mich ganz konkret beantworte und auch nicht schriftlich. Das ist jetzt nicht der Fall, aber ich schaue mir das jedes Mal an und immer dann, wenn ich eine Frage lese, wenn ich eine Frage sehe die ich spannend finde, die was bei mir auslöst, dann wandert diese Frage sofort in mein persönliches Second Brain. Denn das wäre der nächste Tipp, unbedingt zu starten, Fragen zu sammeln. Fragen sind unglaublich unterschätzt. Das heißt, Fragen an dich selbst zur Reflexion, aber auch Fragen an andere. Denn ich habe es eingangs gesagt, ähm, die Qualität... Deiner Fragen bestimmt die Qualität deines Lebens. Wer bessere Fragen stellt, erhält bessere Antworten. Und vor dem Hintergrund ist es ganz, ganz, ganz wichtig, eine Sammlung dieser Fragen anzulegen, diese Fragen zu sammeln. Idealerweise irgendwo im Second Brain, das heißt digital, wo du Zugriff drauf hast. Ich habe noch zwei weitere Empfehlungen. Oder im, im Kern ist es eine Podcast-Folge. Es ist die aus der Tim Ferris Show, das Interview mit Greg McKeown. Greg McKeown ist der Autor des Buches Essentialism. Ich habe jetzt nicht die Folge direkt parat, aber... Wenn äh, du einfach mal googelst nach Tim Ferris und Greg McEwen, dann wirst du diese Podcast-Folge finden. Die ist extrem spannend, weil Greg McEwen interviewt quasi, also es ist umgedreht, eigentlich ist Tim Ferris der Podcast-Host, aber Greg McEwen äh, interviewt Tim Ferris oder fragt ihn aus. Er stellt ihn, ihm äh, ganz konkrete Fragen, die für Tim Ferris gar nicht so einfach sind zu beantworten. Dabei ist Tim Ferris einer, einer der besten Fragensammler, wie ich kennenlernen durfte in den letzten Jahren. Ganz, ganz viele Fragen, die ich von ihm auch gelernt habe. Habe, neben James Clear natürlich. Aber Greg McCune ähm, hat da ganz viele spannende Ansätze, eben auch rund um das Thema Essentialism, also die Frage Essentialism, die Frage, wie man bessere Prioritäten setzen kann, wie man sich auf das Wesentliche fokussieren kann. Und da kann ich diese Podcast-Folge sehr, sehr empfehlen, um einfach mal zu spüren, was die, Fa was die Power guter Fragen auslösen kann dass, wie gesagt, bessere Fragen zu besseren Antworten führen. Ich hoffe, hier waren einige Fragen mit dabei, die für dich wertvoll sein können, um einfach deine Kommunikationsskills zu verbessern, aber natürlich auch ähm, ja, deine Selbstreflexion zu verbessern. Ich fasse nochmal ganz kurz zusammen. Die ersten vier Fragen, der in Summe acht Fragen, waren Fragen an andere. Also Frage Nummer eins. Du siehst äh, ziemlich zufrieden aus. Was hast du denn hier vorgemacht? Also statt der Frage, wie geht's, könntest du genau das sagen? Du siehst ja richtig tiefenentspannt aus. Äh, tiefenentspannt aus. Was hast du denn gerade eben gemacht? Frage Nummer zwei ist, was beschäftigt dich gerade? Also was sind gerade die Themen, die dich beschäftigen? Frage Nummer drei, und was noch? Frage Nummer vier, was ist ein idealer Freitagabend oder was ist ein idealer Sonntagmorgen für dich? Das waren vier Fragen an dein Gegenüber. Und jetzt noch vier Fragen an dich selbst, In Summe, also Frage Nummer fünf. Was ist die eine Sache, die alles andere einfacher machen würde? Frage Nummer sechs, ist das eine Annahme oder ist das ein Fakt? Frage Nummer 7, wo komme ich an, wenn ich das, was ich aktuell tue, genauso weitermache? Und Frage Nummer acht, wie kann ich mir meine Umgebung so designen, dass es einfach wird, meine Ziele zu erreichen? Und wie gesagt, unbedingt diese acht Fragen in deinem persönlichen Second Brain anzufangen zu notieren. Wenn du es noch nicht gemacht hast, ist jetzt der richtige Zeitpunkt, diese Fragen zu sammeln und da entsprechend aufzuschreiben. Und du wirst merken, wenn du darauf achtest, plötzlich siehst du an jeder Ecke, Ganz, ganz spannende Fragen. Achte mal auf dein persönliches Umfeld. Achte mal auf die Führungskräfte. Ähm, welche Fragen werden dir gestellt von guten Führungskräften? Welche Fragen ähm, stellen andere Personen sich selbst? Einfach mal darauf achten, dann wirst du merken, gute Fragen sind äh, findet man an jeder Stelle. Aber wenn man nicht darauf achtet, äh, kann man sie leicht übersehen. Also das unbedingt machen, das wird es gewesen sein. Liebe Grüße aus Hamburg, dein Tim. Kennst du schon unsere Mentor Notes? Mehr als 1500 ambitionierte Ingenieure sind bereits mit dabei. Jeden Freitag sende ich ihnen eine kurze E-Mail mit außergewöhnlichen Impulsen für ihre Weiterentwicklung. Wenn dir die Ideen aus diesem Podcast gefallen, dann, das verspreche ich dir, wirst du die Mentor Notes lieben. Diese Fragen beantworte ich im Minikurs. Aber mehr will ich gar nicht verraten. Lass dich einfach überraschen. Mentorwerk.de Schließ dich 1500 ambitionierten Ingenieuren an und erhalte meine besten Ideen. Du wirst es definitiv nicht bereuen. Also, bis zum nächsten Mal. Liebe Grüße aus Hamburg, dein Tim.